0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 260 está no ar, 260, já já chegaremos à edição 300. Estamos a caminho, hoje mais uma vez com o time completo, o Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffmann, o Gustavo Hoffman, o Biratã Leal, muita coisa pra falar outros campeonatos que vão começar também no final de semana. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo? Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, para o Gustavo, pro Piratã, time completo aqui hoje
1: no podcast Futebol no Mundo. É, reta final aí desse mês de agosto que tem mercado, tem definição das últimas vagas na Champions, tem sorteio das competições europeias, tem muita coisa, tem bola rolando nos principais campeonatos já, tem gente levantando taça,
0: quer dizer, muita coisa para a gente falar, né? Que bom, que bom. Gustavo Hoffman, que camisa é? Ele está com a camisa azul, com gola amarela. Que camisa é essa, Gustavo? Deixa eu,
2: encher, deixa eu ver direito. Brondby, da Dinamarca. Nossa, essa é legal, essa é bem chamativa. <risos> Para você ir no carnaval, fica legal. Né? Para quem está nos acompanhando no YouTube, pode, pode dar uma olhada na camisa também. Mas a sua também é bem chamativa. hein? A minha, a minha é um pouco... É uma chamativa, mas um pouco mais feia. né? A <risos> camisa antiga da
0: Lazio, é. Campeonato Italiano, no fim de semana.
2: E é... vou embora, hein? Volto daqui um mês. Mas já? <risos> já? Já, semana que, voltar, vem, já não... semana que vem já não estarei aqui por conta da Copa do Mundo de Basquete. Vou para a Indonésia, depois Filipinas, cobertura exclusiva dos canais ESPN. É, transmissão exclusiva da Copa do Mundo para o Brasil. É, basquete masculino, o Brasil está no grupo da Espanha. Então, a partir da semana que vem assim eu vou vamos, vamos entender como é que vai ser a dinâmica tudo para ver se eu Sim. consigo né fazer o podcast de vez em quando mas para garantia a gente já convocou o ó para me substituir aí no próximo mês as entrevistas já deixei as entrevistas gravadas vários personagens legais para caramba o esportes vai gostar cada história legal que que, 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 eu, que a gente que eu ouvi aí nesses últimos dias essas entrevistas tá tudo tudo preparado já para o próximo mês.
0: O Jean vai matar você. Você volta, três programas e, e tchau de novo. <risos> e aí,
2: Bira?
3: É, eu vou matar o Gustavo, né? Porque com o Jean a gente tem que gravar nos horários
2: <risos> O Jean, O Jean tem que ir lá, carpir o mato lá do sítio dele. É, é com não, quando não, o não, Jean já, faz, não, a gente
3: tem que gravar nos horários meio ruins, assim, para mim. <risos> então, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Independente, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo nosso podcast aqui. E aí é isso. Ah, e só para registrar, né? Então estamos chegando na final da Copa do Mundo Feminino, vamos ter Inglaterra e Espanha né, na decisão. É, sempre lembrando que a gente é, não, não trata da Copa do Mundo Feminina porque já tem um podcast aqui na casa que cuida de, do futebol feminino, então a gente é, dá menos espaço até para dar oportunidade né, para o top suado. É, não vamos invadir a jurisdição deles como a gente também fala bem menos de Libertadores, para não invadir a jurisdição do continente ESPN.
0: É isso. Começamos com a Supercopa da UEFA, que o City venceu o Sevilha, até que o Sevilha resistiu bem, né, Léo?
3: Você
1: sabe que, Alex, a repercussão na Espanha, de uma maneira geral, foi de muitos elogios ao Sevilha, né? Porque o Sevilha, como eles dizem lá, plantou o cara, né? O Sevilha encarou. É... Inclusive, vou te falar que tem muito a lamentar de não ter feito o 2 a 0 Quando era melhor no 1x0, teve chances de aumentar, não aumentou E aí, meu amigo, o City te mata, né? O City, de repente, toma conta do jogo, te empurra para trás e... e aí fica difícil segurar Porque mesmo o primeiro tempo, assim, o primeiro tempo do City Foi muito abaixo do que a gente já viu o City jogar É claro que é começo de temporada e tal Mas o City fica um longo período sem nem incomodar o gol do Bono Aqui é, soubemos, estava fazendo sua despedida, né? Mais um arrumar a para o mundo, ódio para a Arábia Saudita. Queria se despedir com o título, não foi possível. Mas, mas o City, é, algumas coisas deu para perceber, né? Como é que vai ser essa substituição do De Bruyne? Não é fácil. Você vê que a, a criatividade que ele entrega ao time é não é qualquer um que entrega. Eu sei que eu tô falando uma obviedade, mas o City vai ter que um, um pouquinho, dá um pouquinho, cada um dá um pouquinho mais ali para suprir isso, até o próprio Rodri. né, que é o primeiro volante do time, mas deu assistência para o gol do Cole Palmer, e tenho para mim que o Rodri é um dos três jogadores mais importantes do City, não é de hoje, e ele só tem confirmado essa minha impressão, Mais uma grande atuação do volante espanhol, o Palmer saiu com o prêmio, mas para mim, de novo, o Rodri, assim como em vários jogos importantes da última temporada, foi o destaque do jogo, e, é assim, é lamentar pelo Sevilha, né? Porque o Sevilha não dá... O, tudo que o Sevilha vai bem nas finais de, de, de Liga Europa, Copa F, que ganhou sete que disputou, na Supercopa tá sempre no quase, né? Ganhou uma, a primeira, contra o Barcelona. Depois, agora, já são seis derrotas seguidas. Claro que o normal, por uma questão técnica, é, na maioria das vezes, o campeão da Champions prevalecer sobre o campeão da Liga Europa, né? Mas o acho que o Sevilha saiu com aquele gostinho. Pô, jogamos bem, mas... Por um pouquinho mais, dava pra ganhar e sair com essa taça aqui mais uma, né?
2: Sevilha competiu e competiu muito bem, você pega os dois times, é, peça por peça o elenco que tem, é, o City é bem melhor do que o Sevilha, é bem melhor do que o Sevilha e mesmo assim o Sevilha conseguiu competir foi melhor em boa parte do jogo e não fez o 2 a 0 porque o Enesiri não conseguiu é, o Enesiri faz um belo gol, né? Ele, ele sobe bem demais de cabeça entre os dois zagueiros do City City com a zaga reserva é, mas depois ele perde Dois gols pelo menos. Ele teve três oportunidades para fazer o segundo gol. Né? Duas mais claras, mais objetivas: chance para matar o jogo, fazer o 2 a 0, é, dar vantagem maior ao, ao City. Não conseguiu. É, 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 essa é aquela diferença de um time mais qualificado como City e outro time menos qualificado como Sevilha. E olha que no caso do City, ainda nem foi o Haaland, por exemplo, né? para ficar na comparação de centroavantes, que conseguiu o um empate foi o Palmer, um garoto, mas com um belo passe do, do Rodri e uma linda cabeçada do Palmer também, consciente, né você vê, você pega a imagem por baixo, é, você vê que ele cabeceio de olho aberto, ele sabe o que ele está fazendo ali, né? tirando do bono, e aí empata, e nos pênaltis, pô, melhor para o City, mas o Sevilha realmente competiu Teve uma grande atuação depois de uma estreia decepcionante em La Liga. A derrota do Sevilla em, é, em casa para o Valencia decepcionou demais, porque o Valencia, a tendência nessa temporada é de vermos Valencia é, na parte de baixo da tabela. E o Sevilla gera expectativa pelo trabalho do Mendilibar é o elenco que tem da realidade de La Liga, de briga lá em cima, na parte de, de competições continentais. Eu não acho que vai ser pra Champions League, mas, pô, pelo menos Europa League, Conference League, alguma coisa nesse sentido. Então, o Sevilla conseguiu passar uma imagem bem melhor do que na estreia de La Liga, quando perdeu por Valência por 2x1. Não, o,
3: o Sevilla, nesses confrontos, é impressionante, Liga Europa, como... O, parece outro time, não, não é só que o time ele se torna mais corajoso, então ele tem coragem de cara, ele joga um futebol de outro nível, ele consegue elevar o nível de futebol dele, a gente viu em títulos de, de Liga Europa como é, passou por é, Manchester United, Juventus, Inter, é, em edições recentes, é, jogando bola, mas do, do Manchester City, o que me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha nesse jogo foi que a lesão do De Bruyne pode ter um efeito muito grave no Manchester City porque ela se soma à saída do Gundogan, uhum. né? São dois jogadores que eram muito importantes para fazer o mecanismo de meio de campo funcionar do meio para frente e que os dois saíram, né? Um, um saiu por, por, porque saiu, fechou o contrato com o Barcelona e o outro porque se contundiu. Então, eu acho que sem o Gundogan, mas com o De Bruyne, a coisa até andava. Agora, sem os dois, vai demorar um tempinho. É, talvez o Manchester City realmente tenha que dar uma cavucada ali no cofre, ali, pra ver se tem mais alguns milhões para oferecer pelo Paquetá. E, e mesmo se conseguir levar o Paquetá, ainda vai levar um tempinho também, né? que o Paquetá chega e sai jogando como se nada tivesse acontecido, né? Não é assim, é um, um mecanismo é, coletivo do Manchester City, tem muitas movimentações, é, muita leitura de jogo por parte dos jogadores que já estão, já virou memória muscular quase, né, como eles chamam, já, já virou um negócio muito automático e para quem chegar não é automático. Pro, mesmo para o Rodri, que já vem jogando sempre, mas se o Rodri tiver que fazer uma funções um pouquinho diferente, já, já não é tão automático assim, ainda que o Rodri tenha ajudado e dado assistência para o Palmer fazer o gol, então talvez o Manchester City sofra um pouco nessa primeira metade de temporada, talvez não o suficiente para sair da briga pelo título da Premier League, acho que não, e não para botar em risco é, qualquer classificação na Champions League, mas talvez auxilie um pouco né, até o, o De Bruyne voltar Talvez a gente não veja aquele City tão poderoso assim. Agora, tem o Haaland lá, né? O Haaland resolve muita coisa. Não, não resolveu ontem, mas... É, é, mesmo, mesmo na temporada passada, muitos jogos que o Manchester City às vezes não encaixou direito, o Haaland foi lá e deu um jeito de achar um gol e a coisa resolveu, né? Mas talvez o Manchester City sofra um pouco. Vamos ver como, como o time vai se comportar aí na, 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 nas próximas partidas. Mas eu fiquei com essa desconfiança que, que Gundogan mais... De Bruyne pode ser muito desfalque para Manchester City absorver de uma vez só.
1: É, talvez. Isso aperte até a, essa reta final de mercado, né? Essa, essa urgência. É a gente falou do interesse no paquetar. a gente já discutiu isso na, na segunda-feira já. E o West Ham tem ali o seu preço, né? 85 milhões de libras, que seria o valor da multa no meio do ano que vem, mas, enfim, se alguém chegar com dinheiro antes, dá para negociar, dá para conversar também, de repente, um algum tipo de bônus aí. Então... Vamos ver se o City vai continuar se mexendo. Eu acho que esses primeiros jogos têm sido um bom indicativo. Muita gente falando do Haaland, né? Que não marca nas finais e que isso, que aquilo... Eu acho que o futebol, como coletivo, se o time tá ganhando, é o mais importante, né? É, afinal de contas, se você me oferecer um cara que faz 50 gols na temporada, mas não faz gol na final, eu, eu pergunto onde eu assino, né? É, e tem uma questão, assim, o, o tipo de jogador que é o Haaland. O, o, outros jogadores, quando a bola não tá chegando, quando o time tá com dificuldade, esse cara é inquieto, esse cara vai sair, vai tentar tabelar, vai tentar buscar a bola, pô, o Mbappé, o Harry Kane, que seja eles. O Haaland, assim, pro Haaland é, se eu, tive, se eu puder fazer um gol no jogo com um toque. Se eu puder fazer dois gols com dois toques, se eu puder fazer três gols com três toques, pra mim tá bom. Né? O, o, e ele é o cara que, assim, eu, eu, eu vou ser, eu, eu vou continuar me colocando onde eu acredito que a bola vai chegar pra eu poder fazer o meu objetivo aqui, que é fazer o gol. Uh, como o City é um time de, de posse, de controle, ele nunca vai ter, quase nunca vai ter o famoso campo aberto, como ele tinha no Borussia Dortmund. Ele teve que se adaptar ao jogo. Então, assim, muitas vezes, no jogo que a bola não estiver chegando, ele não, vai, ele não vai participar do jogo mesmo, cara. É, é, faz parte do jogo dele. então Porque, assim, já começa, ah, é pipoqueiro, isso, aquilo. Cara, o Haaland é isso, assim. O Haaland depende de um time que construa situações para ele. Se o time não construir situações para ele, e coincidentemente são jogos que não, ou não teve o De Bruyne, ou jogos que o De Bruyne saiu... É... Vai, vai ter dificuldade, é, ele não é um atacante de construir jogo, ele é um atacante de definir jogo e ele é o melhor para fazer isso hoje. Então acho que tem muito, já tem muita conversinha em cima do Haaland não fazer gol em final, como se isso fosse um problema e quem tem que achar esse um problema é o City e ninguém acha, né?
0: O City vai pegar o Newcastle, é né? um dos jogos mais interessantes já na segunda rodada de City e Newcastle no final de semana, né Gustavo?
2: Sem dúvida alguma, City e Newcastle, vai... a gente falou muito sobre o Newcastle né? nessas últimas semanas, na prévia que a gente fez a Premier League na semana passada, esse novo meio campo do Newcastle, né? se, se o City tem, acho que o Biratã colocou bem demais, viu? porque o meio de campo titular do City da temporada passada, Rodri, Gundogan e De Bruyne, dois não estão, um não voltará, o outro voltará só daqui 4, 5 meses, então é, é um impacto muito grande, por outro lado, quando a gente olha para o Newcastle, a gente está olhando para um dos melhores meio campos, informação ainda, né, de início, mas é, do mundo, com Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton. Então vai ser um jogo bem legal, um teste de força para o Newcastle, muito bom.
0: O jogo que você vai ver nos canais ESPN no final de semana, uh, Campeonato Italiano estará de volta nesse final de semana nos canais ESPN. A, a partida, a primeira partida, é o do seu time, Bira teremos Empoli e Verona no mesmo horário, Frosinone e Nápoli. e na sequência 13 h 45 Genoa e Fiorentina, Inter e Monza no domingo, Roma Salena e Itana, Sassuolo, Atalanta, Leti, Lázio, Udinese e Juventus na segunda-feira, fechando a rodada, Torino e Caleri, Bolônia e Mila, vira.
3: É, ninguém segura o Verona esse ano. Eu tô, eu tô otimista esse ano. Três pontinhos
0: isso. da primeira rodada, né? Pelo amor de Deus. Meu,
3: né? Não, não, não. É, e é, é, é contra o Empoli, ainda, né? Que o Governo quase foi rebaixado porque não venceu o Empoli na temporada passada. Mas Verona já classificou na, no fim de semana passado para próxima fase da Copa da Itália. Venceu o Ascoli e. Então, eu tô ficando otimista. Eu só queria passar uma estatística aqui que o, o Bertosi falou: que hum. o normal é o time da, da Champions ganhar mais vezes o time da Liga Europa na, na Supercopa, né? E de fato, são 16 títulos, desde que o confronto virou Champions contra a Liga Europa, são, tá 16 a 8 para Champions League. Agora, se a gente for para a fase anterior, quando, quando era a Champions League contra a Recopa, é 12 a 12. A Recopa representava ali na Supercopa. Hum. Inclusive, o último título da, da, da Supercopa, quando era com a Recopa, o, o time da Recopa foi o campeão, né? Foi a Lazio em cima do, do Manchester United em 99. Então, é, a Supercopa é, tá ficando mais previsível, vai, do que era no passado.
0: Bom só da Itália, então, Léo.
1: Vamos lá, porque vai começar aí eu poderia falar que a abertura do campeonato é o Frosinone e Napoli, né? Uma e meia da tarde. Mas, como tem Empoli e Verona ao mesmo tempo, os dois são a abertura do campeonato. Talvez o Verona faça até o primeiro gol da Série A, né? Quem sabe? Ou é... talvez
3: tome o primeiro gol, né? Talvez tome. É. <risos>
1: Vamos ver o que vai acontecer. É mais, é mais provável que o primeiro gol seja do Nápoles, né? Vamos combinar. Nápoles que conseguiu aí manter quase o time todo, né? Só a saída do Kim, que já era imaginada porque ele tinha uma multa acessível. E aí já fica essa curiosidade para saber como é que vai ser o trabalho do Rúdio Garcia, afinal de contas, não é fácil substituir o Spalletti, né? Então ainda discutindo lá a questão da multa para ele assumir a seleção italiana. É... E o Milan estaria só na segunda-feira contra o Bolonha, então a rodada vai até segunda, 3h45 da tarde, Bolonha em Milan. E, assim... e o novo
2: uniforme? Ah, gostei, novo é, uniforme. é coloridão, né? O tá, bom, tá bom pro o É a Fiorentina, apesar, apesar da parte azul, é o uniforme da Fiorentina. Você bate o olho e fala que isso? Milan versão não, é, Fiorentina?
0: É, é, pois é, e essa coisa do escudo meio sumido eu também tenho, eu tenho uma certa dificuldade, fã de esportes a, o Milan lançou a, a camisa 3 hoje.
1: A, Ju, a Juventus também lançou a 3 e tá bonita, escura, gola polo eu achei bem Linda. bem estilosa, a Juventus estreia fora contra a Udinese eu, eu acho que assim, eu, eu, a minha grande curiosidade é a Juventus por quê? É, queira ou não ah, sabe o Vlaovic continua lá, por enquanto o Chiesa continua lá o Pogba, vamos ver se está vivo, mas continua lá. Né? Ou a defesa continua a mesma, é, continua a defesa é, que foi sólida em boa parte da última temporada. Não, não é que, assim, que a Juventus tenha sofrido um grande desmanche, o técnico é o mesmo. E talvez esse seja o problema né, para os cornetas, mas é, a Juventus só tem a Série A. Ah, quando a Juventus só teve a Série A no primeiro ano do Conte, ela saiu do sétimo para o título. E foi um trabalho do Conte, assim, que é um dos mais brilhantes da, da carreira dele, porque a Juventus nem tinha o elenco que veio a ter depois, né? A Juventus tinha, pô, Matri no ataque, sabe? Não, não era exatamente, assim, um super time e conseguiu ser campeã. Então, acho que a minha dúvida é a Juventus. Eu acho que a Inter vai continuar competitiva, apesar da questão no ataque, né? O Marcos Turran não, não fez gol na pré-temporada. Buscar agora o Arnautovic, já veterano, 13 anos depois, voltando à Inter, depois de sair de lá meio que pela porta dos fundos. Mas como vai funcionar o ataque da Inter sem Lukaku e Dzeko, né? Vamos ver se o Lautaro vai ter um parceiro à altura. E acho que os times da capital já eram bem bastante interesse, né? A Roma trouxe paredes e Renato Sanches, aproveitando lá o saudão do, do PSG essa semana. Também tem questões no ataque, tá ainda buscando o centroavante, tá batendo na porta aqui do Santos pelo Marcos Leonardo, mas o Santos faz jogo duro. E a Lásio do Sarri, que é atual vice-campeão, fala pouco da Lásio, mas foi é um time que fez um grande campeonato, mas não tem mais o Milikovic-Savic. E aí fica a dúvida, né? O server era é um dos principais jogadores da Série A. Trouxe o Camada, que é bom jogador trouxe o Rovela, zagueiro, zagueiro meio campista que pertencia à Juventus, estava no Monza também, é bom meio campista, e tem um ótimo técnico que é o Sarri, né? que, ganhou, que foi, ganhou inclusive o último escudeto da Juventus. Então eu, eu, eu dei essa volta toda para falar que eu não sei, cara. Eu, <risos> eu acho que nas é, 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 tipo, últimas temporadas é o mais difícil apontar um favorito, porque pô, olha o mercado da, da própria Atalanta, cara que trouxe o De Quetelari, que está apostando no, no ídolo do Gustavo lá do, do Bilal Torre, tá fazendo boas contratações também. Né? então, Fiorentina foi boas contratações também, eu sei que pode, pode não ser, não voltar a ser o tempo da Sete sorelle lá, né, das, das, dos sete grandes, que você tinha não só os, os gigantes do país, mas tinha Parma, Fiorentina, brigando, mas eu acho que pode ser um campeonato mais equilibrado que o último, assim, eu tenho dificuldade para imaginar alguém disparando na frente, como fez o Napoli.
2: Sobre os brasileiros, é, da Série A, 23-24, 20 jogadores brasileiros abrem a temporada 23-24 na Itália, Coloco nessa conta o Rafael Toloi, tá? Se quiserem excluir o Rafael Tolói são 19. Né? Tolói zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, joga pela Zur, né? Então, você pode tirar dessa conta. Se quiser, seriam 19 com ele, 20. É, houve movimentação desses brasileiros. né? O Milan emprestou o Junior Messias para o Genoa. É, o Carlos Augusto trocou o Monza pela Inter. A Fiorentina trocou de Arthur. Né? O Arthur Cabral saiu para o Benfica e, e ela pegou emprestado do, da Juventus. O Arthur, meio campista, ex-Barcelona, seleção brasileira. Então, você tem na Juventus, que o Bertoz citou a defesa. Os brasileiros da defesa continuam por lá. A expectativa é para ver se o Caio Jorge também é recuperado agora. Consegue ter uma sequência, mais minutos também. Talentosíssimo o Caio Jorge. Então, são brasileiros de destaque também nessa temporada da Série A. Ah, e uma curiosidade. Até porque eu fiz uma matéria que vai ao ar ainda no Sport Center. Dois brasileiros... É, abre a temporada como capitães da sua equipe. O Danilo, que é notório já, veterano, jogador da Seleção Brasileira, lateral direito, 32 anos, capitão da Juve. E o Gabriel Strefezza, atacante brasileiro do Lete, que na temporada passada marcou oito gols, ele está no Lete desde o acesso, né? ele subiu com o Lete, vai agora para sua segunda temporada de Série A, ele passa nessa temporada a ser o primeiro capitão do
1: leite. Então, não, se você quer colocar, você quer colocar o Tolói, tem que colocar o Tolói também. Ah, é, tem ah. o Tolói também, é. <risos> é.
2: Pô, ah, você
1: decide onde você quer colocar o tô <risos> <risos> o, o, o Toloi capitão da Atalanta também. Cara, o, o Danilo, assim, o Danilo tem uma carreira muito subestimada aqui, né? O cara jogou só em time importante na carreira dele e é capitão da Juventus e é ídolo lá do clube também. Acho que é muito legal esse, esse reconhecimento que ele tem dentro da Juventus. E o
3: estrefeito eu achei até, viu, Gustavo? Que ele ia acabar arrumando outro time, viu? Mas é, olho nele, porque ele fez ele um Ele Tem campeonato. muita moral lá, né? É, né? O Danilo paga porque eu, as pessoas ainda têm uma memória afetiva de laterais direitos que, que era um tanque ali pelo lado direito, chegava na, no ataque, mais pelo, mais pelo lateral direito como um ponta do que como um lateral, né? E lá ele é zagueiro, o Danilo, né? Ele, ele, é, ele é zagueiro, inclusive, ele é zagueiro mesmo, né, É um zagueiro pela direita, é, eventualmente pode até jogar de lateral numa linha de quatro, mas é um lateral bem defensivo, que é o papel que ele faz na seleção, então as pessoas aí ficam um, achando que é um lateral ruim porque ele não aparece na frente, mas é porque ele tem uma outra característica e um jogador não fica tanto tempo assim na Juventus, ainda mais um jogador de defesa, se não souber o que tá fazendo, né, jogador de defesa na Juventus e não souber o que tá fazendo não dura um, meia temporada <risos> Sim. então, então é, o Danilo merece um pouquinho mais de atenção eu, no, se, se, se um dia ele voltar para o Brasil é capaz dele voltar jogando bem e dez pessoas vão começar a, a vê-los com outros olhos mas o campeonato italiano é o dos grandes campeonatos dos grandes não estou nem falando dos dos cinco grandes eu estou falando até de uma lista assim sei lá de sete oito maiores da, Ita é, da Europa que teve quatro campeões diferentes nos últimos quatro anos é Juventus Inter Milan e é. Napoli e, e mais que isso é um campeonato que você até consegue mesmo que forçando um pouquinho a barra mas até dá para imaginar um outro time ainda ganhando considerando que a Lazio foi é, é a atual vice campeã né é... e a Lazio nesse período de quatro anos ela chegou a brigar por títulos num outro ano né? aquele campeonato que foi parado pela pandemia então você consegue imaginar a Lazio brigando então é o camp... acho que é o campeonato mais equilibrado dos principais da Europa é... as movimentações de mercado acho que o tornaram mais equilibrados ainda a... as movimentações de mercado não as movimentações de, de recesso vai uhum. porque mistura mercado com a punição da Juventus é... elas tornaram o... O campeonato, acho que é, é uma perspectiva de ser de se tornar mais equilibrado ainda. Então, é um campeonato que vale muito a pena ver. É um campeonato que vale muito a pena acompanhar. O pessoal agora pegou o ranço do futebol italiano de, um, de, um, de uns tempos para cá, né? o Viratão, era... Isso daí, isso
2: daí é. É, 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 é esse fenômeno que acontece no mundo já há alguns anos. Todo mundo só acha que só vale a Premier League. Só a é. Premier League vale, só a Premier League interessa, nada mais é importante. Isso é uma loucura. Não, tem gente, é. que, tem gente que criticou o Rafael Leão por ter renovado com o Milan,
1: cara. Com o não vou nem usar a palavra, o Milan. Ah, para, né?
3: O, o Milan que é o segundo maior campeão da Europa. É, pois é. Ah, Lembrando, o Milan é o segundo maior campeão da Europa. Né? Então... É, é, e assim, e o futebol italiano tá dando... É, a gente, pô, a gente já viu três finalistas né, nas competições, mais um semifinalista, no caso do Milan, contra, contra a Inter. É, a gente tá vendo... É, um movimento ali, que, que os times estão se tornando mais competitivos no cenário europeu de novo, estão voltando a ser, então é um campeonato que vale, é, vale muito a pena e que ficou bastante bagunçado para esse ano, em relação a, a relação de forças
0: Campeonato Italiano, mais uma temporada nos canais ESPN e o Star Plus a partir do final de semana, vamos para a Alemanha agora também vai começar o campeonato, o alemão na primeira rodada, logo de cara, terão o Werder Bremen, Bayern de Munique, Augsburg, Borussia Mönchengladbach, Lever Leverkusen, e RB Leipzig que ganhou a Supercopa do Bayern de Munique, e Hoffenheim, Freiburg, Stuttgart e Bochum, Wolfsburg, Hoffenheim, Borussia Dortmund e Colônia, Gustavo Hoffmann. E agora, hein? Será que teremos?
2: Será que teremos um campeonato? Tem. Já
0: temos, vamos lá. Antes da primeira rodada, temos ou o não temos? falar depois é fácil.
2: Temos. Tá pensando. Temos porque o oh. Bayern está deixando muita dúvida. E Tuchel. eu acho que
3: temos por causa do Leipzig, não por causa do então, Dortmund. É isso, é. você
2: tem. Não, mas eu acho que o Dortmund vai competir também. Também. Então eu acho que a gente vai abrir a temporada 23-24 da Bundesliga com uma boa competição entre os três. Só que o Bayer é o melhor time, é, tem tudo para subir muito de nível com a chegada do Harry Kane. Só que é, o, a gente fala do Bayer. O Bayer hoje é tudo isso na teoria. Na teoria. Porque na prática, sob o comando do Thomas Tuchel, esse time não jogou esse time a gente falou isso semana passada esse time aliás foi segunda o, o bayern sob o comando do tuch fez um bom jogo foi a estreia contra o dortmund depois ele não fez nenhum grande jogo caiu na copa da alemanha caiu na champions ganhou a bundesliga daquele jeito incrível com o dortmund entregando e, e, a, e a abertura da temporada na alemanha mostrou de novo que é um bayern com problemas ainda ainda a tendência é, é, eu, eu acho assim impossível que esse time não evolua. Sou o Comando Turrell, que é um excelente treinador. O Bayern tem peças fortes para todos os setores do campo. Se reforçou com o Kane, com o Kim Minjai. É, é um time que tem muitas peças, é muito talento na profundidade do elenco. Não é possível que esse time não evolua. Evoluindo, vai ganhar a Bundesliga e brigar pelo título da Champions. Mas, nesse momento... Eu sou obrigado a falar que, a, que, que temos um campeonato na Bundesliga porque o Bayern não joga para convencer. O Leipzig deve crescer bastante, por tudo que fez, e o Dortmund, eu acredito sinceramente que vai competir também.
1: Tem, tem um problema que eu acho aqui, que é, aliás, dois, né? O, porque o Torre está reclamando de falta de volante. E, então o Bayern está de olho nisso. E a questão do Neuer. Gente, assim os relatos que chegam da Alemanha são o Neuer está com dificuldade para bater na bola, a gente não sabe quando o Neuer vai jogar, a questão do acidente de esqui lá, a gente imaginou, ah, para a próxima temporada tá pronto. Não tá pronto. Eles estão atrás de um goleiro para jogar. Né? Não foi o Bono porque acharam caro, ele vai para a AB Saudita. O DeGé é o Turrel não quer, porque o DeGé não sabe jogar como o Turrel espera que um goleiro jogue. O DeGé se ofereceu pro Bayern de Munique, até e não vai ser ele falaram agora do Ortega, que é o reserva do City, e ele teria, de repente, perspectiva de jogar, mas também não é um goleiro que, o, que você não teria que gastar uma grana por ele. Então, e aí? Né? O Kepa,
3: né? Que... Ah, o,
1: Kepa, o Kepa tava mais Eu... ou menos encaminhado, acabou escolhendo o Real Madrid, a gente fala disso daqui a pouco, mas a questão do goleiro é importante, porque o, o, não dá para você encarar a Bundesliga com o Reich, não, cara. Não dá, não. É, fica ruim. Né? porque assim, eu acho que com o Kane, o Bayern vai voltar a ter a facilidade que tinha para fazer gols da época do Lewandowski, eu, acho que eu ficaria muito surpreso se o Kane não, não começasse a deitar de fazer gol logo de cara, mas a questão defensiva é uma coisa que o Thurl não arrumou, né e, e, e ainda tinha o Sommer, que não é o, não é o Neuer, mas ainda é o goleiro melhor do que é o Reich, é, o Bayern vai ter que resolver essa questão do goleiro, e dependendo de quem for o goleiro, não sei se vai resolver não.
3: E, e a questão do e goleiro... Do goleiro? Do goleiro? Ah, você, não, desculpa, aí, desculpa, você ia falar que a questão do goleiro do Bairro de Munique, do Neuer, não é simplesmente você ter um, um jogador ali para impedir que a bola passe, que a bola vá no gol quando o adversário chutar. O Neuer tinha uma, quase que tinha um papel tático no Bairro de Munique, é. até. Né? Então, também, e, e ainda mais numa defesa que é uma defesa que joga muito exposta. É um time que joga com o, o, os é, meio-campistas também, muito. É, os meio-campistas muito mais leves. Alfonso Davis, pelo lado esquerdo, é, tem liberdade para avançar também muitas vezes. Então, é uma defesa que joga muito exposta. Então, o, o goleiro. Não é só porque o Neuer joga com a bola no pé, joga adiantado, mas é uma questão até de orientação é uma questão de, de, uma, de ver o campo e orientar os companheiros para dar mais solidez naquela defesa. E, e o Bayern de Munique, sem o Neuer, sofre também por isso. Não é só porque o Neuer pega muita bola, porque isso ele pega também.
0: É, é só para o Gustavo. Gustavo então para você ter campeonato, né, Gustavo? Eu acho que vai ter um campeonato. Eu acho tá bom, que vai atenção ter um para o print. Então. Temos campeonato, Léo? <risos> Ah, temos, vai, vamos, vamos, pô, não é possível Boa. que depois de 11 vamos anos... Junto. De de vamos poder, junto, então vamos, frente.
1: Vamos, vamos acreditar, é. pô, ó, mas eu, 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 eu coloco o Dortmund não só apenas do Leipzig, como todo te falar que o, o, o Bayer Leverkusen o professor Xabi Alonso também me anima é. mais que o Dortmund.
2: É esse tra... destaque que eu queria dar é,
1: trouxe, chaca, o e o trouxe o Leverkusen No
2: Leverkusen e
1: no Xabi Alonso Aliás, Xará. jogo
2: de estreia, né? É, Leverkusen é, e Leipzig é, Mais o, jogo, Leverkusen, o melhor jogo de... da primeira rodada Trouxe
1: o seu Chará, Jonas Hoffman Eu acho que é um time pra gente ficar de olho Porque vamos lembrar que o Chabelonso Alonso pega o Leverkusen lá embaixo, né?
0: É, 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 o Bira, tem campeonato pra você? Tem, tem. Aê, tamo mas junto, assim, tô... mas eu acho, eu
3: acho mais pelo, eu também acho pelo Leipzig e talvez até pelo Dortmund. O, o Dortmund e, e pelo Leipzig e pela Leverkusen. O Dortmund não tô botando tanta fé, é assim, é daquela questão de desconfiança. Eu, eu, eu o jeito que o Dortmund perdeu o título na temporada passada deixa trauma. Às vezes e um trauma que às vezes se arrasta para a temporada seguinte. Se você considerar que o Dortmund perdeu o o Bellingham, que era Bellingham. o seu melhor jogador, o, o Dor... eu não sei o, o, o quão confiante, o quão forte o, eu não sei o quanto de, de... É, auto-questionamento o Dortmund não vai ter é, e o quanto isso não pode atrapalhar nessa temporada o, o quanto, por exemplo, quando o Dortmund tiver algum jogo decisivo o quanto os jogadores não vão chegar ainda com um empate contra o Mais nas costas eu tenho dúvidas mesmo, então espero que não porque eu quero ver um campeonato legal eu não quero ver um time forte deixando de brigar por título porque está perdendo ponto bobo mas eu tenho, eu tenho desconfiança de que isso pode acontecer. Então, por isso que eu coloco o Leipzig e talvez até o Leverkusen na frente. Acho que se fosse só pelo período do Xabi Alonso, né, na temporada passada, o Leverkusen tinha ido para Champions. E talvez tivesse até é, brigado pelo título. Né? A pontuação, a partir, do, a partir da rodada em que o Xabi Alonso assumiu o Leverkusen para frente, o Leverkusen ficou ali nas cabeças.
0: É, eu já acho que não vai ter, mas nós vamos conversar daqui a às dez rodadas, tá bom? É, quer fechar sobre a Alemanha, Gustavo? Alguma coisa aí? Mais?
2: Não, não, não. Acho que o, destaque, o grande destaque é essa, essa, esse jogo entre Leverkusen e, e Leipzig mesmo na primeira rodada.
0: Vamos para a Espanha agora, com novidades no Real Madrid e
2: também no Barcelona, Gustavo. Pois é, Kepa foi apresentado já na última terça-feira. Novo goleiro do Real Madrid e chega para jogar na teoria. Vamos ver o quanto que, que as palavras do Ancelotti na última coletiva valem. Na coletiva antes do jogo, valem, né? Sobre o apoio, sobre o suporte que ele dá para o André Lunes, se o Kepa chega para jogar já imediatamente a vida titular ou não. É, empréstimo de uma temporada, no final das contas, né? a gente falou tanto sobre é, que, que o Derré seria o, a contratação mais simples, mais fácil. Eu acho que a do Kepa ficou de ótimo tamanho, porque. Vamos imaginar que tivesse sido o De ré. ia chegar quando, quando o Courtois voltasse ele ia para o banco de reservas. Para o Quepa, ele vai ter aí sete, oito meses provavelmente de jogo, talvez até a temporada inteira mesmo, vamos ver como é que, como é que vai ser esse... Acho que vai depender muito do, dos resultados obtidos pelo Real Madrid na temporada, aí, aí eles vão tratar esse retorno do, do Courtois. Mas pelo menos sete, oito meses o Kepa vai ter de jogo no Real Madrid. Para ele é importantíssimo recuperar a carreira, Jogar, a gente falou sobre isso no último programa, no Chelsea, nessa última temporada, ele já tinha conseguido recuperar um nível mais alto. Agora vai jogar no Real Madrid, posição maior que isso não existe, é um goleiro espanhol, então já tem uma aceitação maior da própria torcida por aqui também. Sete, oito meses para jogar, e aí, se jogar, jogar bem curtou a volta depois, independentemente do, do nível apresentado pelo Kepa depois da sequência na sua carreira ou retornando para o Chelsea ou buscando outro clube com uma boa temporada nas costas com, com o Real Madrid. E já falando do Barcelona, é, Barcelona confirmou o Deco como novo diretor de futebol Qual que foi é incrível como o Barcelona consegue criar embrolhos nos seus bastidores. É, o Matteo Alemane, antes da temporada começar comunicou à porta que sairia do clube e muito provavelmente iria para o Aston Villa o Laporta, como presidente, imediatamente foi buscar um substituto e acertou com o Deco. Só que pouco depois o Matheus Alemane falou, não, é, eu não vou mais para o Aston Villa, não, eu quero ficar. Aí o Laporta falou, peraí, mas eu já acertei com o Deco. Então é o seguinte, e aí o, o, o Laporta já teria comunicado ao Alemane antes da temporada começar que o Deco será o novo diretor de futebol em breve. Você pode ficar no clube, quando eu anunciar o Deco como diretor de futebol, você vai passar para uma outra função, que seria de representação do Barcelona na, na UEFA, uma coisa mais institucional. O Matheus Alemane meio que não acreditou tanto assim, falou, vamos nessa então, e agora que o Barcelona confirmou o Deco como internamente, já antes do anúncio público, como novo diretor de futebol, o Matheus Alemane falou, tá bom, não quero mais, não aceito essa, não, não quero ser esse novo cargo que vai sair do clube. Então, um pouco de barulho ali nos bastidores do Barcelona mas o Deco passa a ser o novo diretor de futebol do clube
1: e é interessante é o
0: Deco cara. que mora aqui no interior de São Paulo né que é empresário de, de jogadores e como é por então exemplo, isso aí
2: daí Alex gerou uma enorme é, gera uma um enorme conflito de interesses o Deco oficialmente garante garante que se desligou totalmente desse lado de agente de jogadores é, ele fez a empresa Barcelona... dele, né ele, ele fechou, fechou a, empresa a empresa dele. A empresa
1: chamava D20 Sports, em junho é. desse ano ele anunciou o fechamento, justamente, acho que para não, não configurar esse conflito de interesse, porque vamos lembrar que o, o Deco negociou Rafinha com o Barcelona, né? Sim. <risos> um, um, um ano atrás a relação do Deco com o Barcelona era de agente de jogador representando o interesse do jogador no, 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 na, nada, no, nada, nada que impeça ele mudar de função desde que ele mude completamente de função, né? Desde, desde que agora há outros dirigentes esportivos que, que trabalharam como agentes só ter essa separação igreja e estado aí. Mas a coisa do Alemanha foi esquisita mesmo, né? Porque ele anuncia que tá saindo pra ir pra Aston Vila, não acerta com a Aston Vila e volta. Só que aí o que parece é que nesse meio do caminho já tinham acertado com o Deco. E o Deco exigiu plenos poderes, né? O Deco não. não o Deco não vai. Não é que ele vai. Vai. Vai dividir, vai, vai compartilhar com alguém. O Deco vai, vai, é o cara que decide estratégia de mercado, decide coisas sobre a estrutura de futebol, inclusive de base. O Deco vai ser o, o, o cara grande do futebol do Barcelona nos próximos anos, porque o Alemanha tinha ao lado dele o George Cruyff, né? Que era muito próximo do Chave inclusive. Muito próximo do Chave E agora, vamos ver como vai ser a relação Deco e Chave também. É, foram, foram contemporâneos, né? Mas agora um como técnico e outro como diretor, né?
3: É, eu desconfio... Eu desconfio... É, não é uma palavra ruim Porque pode parecer que eu estou ensinando alguma coisa não tô nada. É, mas Eu não estou querendo ensinar nada Mas Eu tenho dúvidas vai, Sobre a, o acerto Da decisão vai do, de, Da escolha do Deco Porque se o é um empresário de jogador de, 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 Por um lado qualifica Porque ele é um jogador que tem um pouco mais De conhecimento do dia a dia do mercado e, é, e a gente vê, é, vira e mexe, quando um clube resolve designar um, um dirigente para ser o seu responsável de mercado, que não tem conhecimento do mercado, como a coisa dá muito ruim, escolhas muito mal feitas, né? Agora, quando, como ele é empresário, como ele vinha à tona como empresário, é uma atuação totalmente diferente. Então, ele pode até ter os contatos do mercado, isso, essa parte é interessante, mas a visão que ele tem que ter para um jogador é diferente, para uma montagem de elenco, é, 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 seria necessário ter uma passagem, passar é, nem que fosse uma temporada é, dentro ainda de um clube nessa função, é, ou como assistente, alguma coisa assim, né para ir entendendo um pouco a dinâmica de um clube, de um planejamento de elenco, né? conversa com a comissão técnica, porque na Europa esse profissional é o cara que, que muitas vezes define como que vai ser o perfil do elenco o técnico dá suas sugestões mas no final das contas, o, muitas vezes o dirigente contrata, o técnico treina é nem que nem aqui no Brasil que o técnico muitas vezes age quase como um dirigente que o, o técnico que faz o mercado para o clube né vem um técnico e vem um pacote de Jogadores ou de sugestões ali pro clube contratar. Então, eu tenho dúvidas, espero que dê certo, porque é, seria. É, o, o Barcelona precisa acertar um pouco mais o mercado, vai. O Barcelona tá nesse buraco porque errou muito escolhas de mercado no, no passado, mas vamos ver como como o Deco é, faz essa transição de empresário para Cartola.
0: Que é o Prato Espanhol, final de semana, mais nos canais de ESPN. Novidades no Chelsea, no mercadão do Chelsea aí, Léo? Ah, sempre tem, né? Mas dessa vez é alguém que rejeitou o Chelsea. Veja você. Olha que coisa
1: surpreendente, né? O, os caras estavam esnobando outros clubes para ir pro Chelsea, né? O Caicedo, o Lavia, que daqui a pouco vai ser anunciado. Mas o Olise, é, é, jogador meia criativo do Crystal Palace, o Chelsea chegou a, 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 a se comprometer a bancar a multa rescisória dele, que era uma multa bem acessível para o futebol de hoje, 35 milhões de euros. E hoje saiu a notícia de que ele renovou o contrato. Com, com, com o time do Crystal Palace, né? Chamou a atenção, um ótimo movimento do Crystal Palace ainda no mercado. A gente tá na expectativa da saída do Ziyech, mas tá difícil, viu? Já, já chumbou nos exames lá com o Alnácer, agora tem o Galatasaray, mas parece que tá difícil também essa, essa aprovação, vamos ver se eles conseguem resolver isso. E, mas no caso do, na, da não ida do Olise já se fala de um outro nome, né? Do... Gustavo me ajudar aqui. É Barcola ou Barcolar, o rapaz do, do Lyon, Gustavo? Ele é de 20 ah, anos apenas. Não, não, não Bradley tenho certeza. Bradley Barcola ou Bradley Barcolar?
2: Ah, não sei. <risos> tá bom, não mas sei. esse é, esse essa, é o álbum, essa fica no ar.
1: É, o Chelsea tá buscando mais um nome agora ofensivo, né? Não vai contar com em concúbo boa parte da temporada, né? Se machucou logo no comecinho. Mas, assim, continua tendo todo dia alguém chegando, alguém saindo do Chelsea. Acho que pelo menos pro meio campo agora já deu, né? Com... Com Enzo Caicedo, Lávia, uh, o Andrei, pô, sem falar os outros caras que chegaram, né? Tem, 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 ainda tá sobrando gente lá, tem Gallagher, enfim. Meio campo me parece bem completinho. Acho que agora, por caso do Chelsea, olhar. É mais uma opção de ataque, pensando no, na ausência do Incucu, né?
0: Uh, escuta, vamos de Champions League agora? Vamos de agora? Champions League? Tem... Ah, vambora, Gustavo, vambora, vamos Gustavo,
1: Gustavo tem uma aula para dar hoje aí.
0: Ah, então, por favor. Por Rakov Vem, pega,
2: eu, eu esqueci de pegar a lista de todos os jogos, tem fácil na mão aí? Tenho, tenho. Você quer que falhe a lista tem... primeiro? Pa, passa a lista primeiro, mais legal.
1: Então vamos lá. É, já, com os, já, já com os resultados definidos. Só falta um jogo definir, que é Dinamo é Zagreb-EK-Atenas, porque o jogo foi adiado semana passada pela morte de um torcedor. O EK venceu fora 2x1 e joga pelo empate em casa, então esse jogo vai ser sábado. Quem passar desse jogo pega o Antwerp, que é o campeão belga, pode ser um estreante da fase de grupos. Nessa zona de campeões tem Maccabi Haifa e Young Boys. Tem Molde e Galatasaray. E o molde acabou com o sonho do nosso querido Klaxvik. Mas tudo bem, né? Foi longe demais o Klaxvik. Conseguiu até levar o jogo para prorrogação. Agora vai tentar entrar na Liga Europa. No mínimo vai para a Conference. Rangers e PSV. Jogo revanche. E Braga e Panathinaikos. O Panathinaikos tirou o Olympique de série Que a gente encheu tanto a bola aqui, né? Do Marcelino Garcia Toral, do Abamean que fez dois gols. <risos> deu Panathinaikos nos pênaltis. E por último, o Copenhague, né, que fez um jogo incrível contra, os, contra o Esparta Praga, 3x3, dois gols saindo na prorrogação um para cada lado, vai pegar o Rakov Tiestokhova, que é o outro possível estreante em fase de grupos junto com o Antwerp. E esse time tem uma trajetória absurda, né, Gustavo? Porque a, o, outro dia eles não estavam nem na primeira divisão, assim, nem, e para ser sincero, assim, acho que nem você que é freak de futebol do leste europeu <risos> conhecia o Rakov Tchestokova.
2: Não, não conhecia Orakow Czestochowa. É um clube que há seis anos estava na terceira divisão polonesa, passou a receber um investimento maior, trabalhar muito bem no mercado também. Subiu para a primeira divisão 18-19, se eu não me engano. é temporada 18-19, eles ganham a segunda divisão. E aí, desde então, vinham jogando, vem jogando a primeira divisão estavam batendo na trave. Eles ganharam duas Copas da Polônia, temporada 2021 21 21-22. Ganharam a Copa da Polônia nessas duas edições e bateram na trave do Campeonato Polonês. Até na temporada passada, 22-23, quando eles ganharam pela primeira vez na história o Campeonato Polonês. Tem um brasileiro que joga lá, o Jean Carlos, que é craque do time, meio campista, que tem uma baita história legal também, o Jean Carlos. Ele já passou aqui pelo Podcast Futebol do Mundo, já foi personagem aqui do podcast. Ele se mudou com a família para Espanha em busca de uma oportunidade melhor, foi morar em Tenerife com a família, com a mãe e saiu de Minas Gerais. E, e aí, o futebol começou no futebol da base aqui na Espanha, chegou até o Real Madrid e aí do Real Madrid passou a ser emprestado em alguns lugares. Né? Foi para o Real Madrid Castilha, emprestado para alguns lugares e ele se achou na Polônia. O Rakow é o terceiro clube dele no futebol polonês. O, o Jean, ele foi seleção brasileira sub-20, ele jogou o Mundial Sub-20 sob o comando do Galo, ele marcou gol em Mundial Sub-20. É um enorme talento. É, como eu disse, chegou a bater no Real Madrid, mas aí foi na Polônia onde ele se encontrou. Hoje é um dos destaques do Rakov Tchestorva, que vai ter missão bem complicada contra o Copenhague. Copenhague é um clube de melhor estrutura, de um campeonato mais forte, muito mais acostumado a jogar os torneios continentais. O Rakov, nessas duas últimas temporadas que ele ganhou a Copa, ele foi, ele bateu na trave também do... Dos playoffs, dos playoffs da Conference League. E sempre deu azar de pegar o clube mais forte. Ele caiu para o Ghent na temporada passada e eu acho que foi Slávia Praga na outra. Estou puxando de cabeça, mas eu acho que foi isso. Então ele deu sempre azar de pegar um time mais forte. Agora vai Vamos pegar lá, o Copenhague. Foi lá Foi foi,
1: foi, Slavia, foi, 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 foi Ghent na em 2022 Ghent, e Slávia em 22, 23, isso mesmo. E foi, foi na prorrogação, isso,
2: é, e agora vai pegar o Copenhagen, que é um time mais forte, fez alguns investimentos maiores nesses, né, recentemente, contratou, por exemplo, o Mohamed, Mohamed Elianussi, atacante da seleção norueguesa. Então, o Copenhagen é o favorito, mas também não é uma distância tão grande assim contra o Rakov, vai lutar, vai lutar e quem sabe jogar pela primeira vez uma Champions League. Fala, Vira.
3: É, o Rakov, ele deu um pouquinho de sorte também, né, no, no, nos cruzamentos, que ele pegou o Flora Tallin, o Karabag daí passou um, pouco, um certo sufoco contra o Karabag e o Ares Limassol do, do Chipre. Então, isso também, vamos ver agora como ele responde contra um time de um nível claramente mais alto do que desses adversários que ele teve. Mas é, é uma história interessante. Estava vendo aqui a ficha do, do Jean Carlos, é, no Granada... Ele, em La Liga, ele estreou pelo Granada, entrando no lugar do Andrés Pereira. Né? Dois jogadores. O Andrés Pereira nasceu fora do Brasil, né? O, o Jean-Carlos nasceu no Brasil. Mas dois jogadores brasileiros, vai, é, totalmente formados fora do Brasil, né? passaram toda, toda a, sua, a sua carreira, fora, é, mesmo na base, fora do Brasil.
1: O último time polonês a jogar a fase de grupos da Champions foi puro entretenimento, né? Foi o Légio Varsóvia, na temporada 16-17 que foi o time que conseguiu tomar 24 gols em seis jogos é, e ser o terceiro colocado no grupo à frente do Sporting. <risos> o Leia já passou, em ter, foi, foi, foi 8x4 para o Borussia Dortmund na ida e 6x0 para o Borussia Dortmund no segundo jogo. Quer dizer, foi um, foi um 14 a 4 no agregado dos dois jogos com o Borussia Dortmund, mas empataram com o Real Madrid em casa e aí ganhando um dos jogos com o Sporting conseguiram ficar em terceiro. Então já é um tempinho aí desde que o, a gente não tem um, um time polonês na fase de grupos, Pode ser o Rakow, mas de fato, acho eu que vai ser o, o Copenhague, mas pro Irakow, é, um time tão novo no cenário internacional, jogar uma fase de grupos de Liga Europa, já é já é mais do que o esperado, vamos dizer assim, né?
0: Tá ótimo já. Ele voltou. Ele voltou, Gustavo. Ah, é verdade. Depois de quanto tempo? Dois meses? Praticamente, né? Sem entrevista, eu acho que foram uns ah, dois meses. Eu dei um Miguel, eu dei um Miguel
2: forte aí. É... Nossa Senhora. É o é um Miguel no, na, antes das férias e depois das férias. Foi, eu admito, eu não nego. É. Não Mostra nego, eu admito. É. Mas voltamos, voltamos e já que tem Série A nesse final de semana, vamos para a Itália para um papo com Wallace, da Udinese E como eu disse, foi para esport... o oh, Fã de Esportes, para quem gosta desse quadro de entrevista, gravadas já para as próximas quatro semanas, que eu vou ficar ausente aqui do podcast por contra a cobertura da Copa do Mundo de Basquete Masculino. Então vamos, né, Léo? Depois de tanto tempo? Vamos lá, então, de volta, depois de um longo inverno ou verão, no
1: caso europeu. Hoje Sim. é dia de. Hoffman Entrevista!
2: Fã de esportes, vamos até Udine na Itália. Papo com Wallace, que já passou aqui pelo, pelo podcast Futebol no Mundo também. Destaque da Udinese na temporada passada. Um jogador com índices defensivos na Série A italiana impressionantes. E mais uma vez, vai jogar o campeonato italiano que o Fã de acompanha na ESPN e também no Star Plus. Wallace, tudo bem? Prazer falar contigo novamente. Fala, Gustavo. Tudo certo? Prazer falar também. É, então. E o calor, hein? Tá quente aí em Udine também, né? Nossa, nossa senhora. 35 graus hoje. É, não tá não fácil, tem, não, não. Tem
4: nuvem, não. Não tem uma nuvem no céu.
2: A, até pra quem é da Bahia, tá passando calor, né?
4: Misericórdia, tá complicado também.
2: Ô, <risos> Alassi, reta final agora de preparação para início de temporada da Odinese. A gente até tava falando fora do ar, né? O ritmo de treino tá pesado, né? Duas sessões de treino diárias. Reta final nessa preparação da Odinese, como é que tá o time para a temporada
4: 23-24? Tá pesada, tá pesada, mas eu acho que o time tá. Tem muitos jogadores novos, mas os mais antigos que ficaram, eu digo que, que tá, conseguindo, tá conseguindo inserir bem os mais novos e fisicamente acho que a equipe tá, tá muito bem e tenho certeza que com a adaptação dos mais novos, a gente vai, vai conseguir fazer um bom campeonato.
2: E você, Wallace? Na temporada passada, falei agora há pouco, você com ótimos números defensivos, você <risos> foi um dos, um dos destaques da Udinese, qual que é a sua expectativa? Individual até, claro que o, o coletivo é o importante, fazer uma boa temporada com toda a equipe, mas você, quais são os seus objetivos dessa temporada?
4: É o que você falou, acho que é, o coletivo é muito importante, mas claro que todo mundo tem uns, uns os individuais, né? seus, as suas metas e eu digo a verdade, verdade. para mim quero fazer melhor ou igual ao que eu fiz ano passado. Eu acho que eu fiz uma temporada muito boa, muito muito consistente. Joguei 37 jogos e todos os titulares. que fora um jogo por causa de, de, de qualificação, é né? suspensão. E é, eu tô feliz, feliz. Quero, como eu já disse em outras entrevistas, eu, eu tenho, tenho vontade de, de, de provar outros campeonatos, mas é, quando eu estiver na audiência, eu tenho que dar o meu melhor.
2: Pois é, nesse, nesses últimos meses, o seu nome apareceu em várias especulações, né? O que, é que teve de concreto, tanto de futebol brasileiro como futebol europeu, de proposta?
4: Eu tive, tive uma conversa boa com o Palmeiras. Eu tive... É, a gente quase chega num, num acordo, mas ginésio, a Ginésio faz sempre <risos> um jogo duro <risos> quando se trata de Wallace. É, eles, eles, graças a Deus eles me valorizam bastante aqui. Eu, eu sou um dos, das, dos mais velhos hoje do grupo, é, adaptado, e é um pouquinho difícil me tirar aqui. É isso... Mostra também que eu, que eu fui bem aqui, que eu tô, que eu tô fazendo por onde. E, e como eu disse, tem, tem os dois lados da moeda, né? Eu, eu, a proposta do Palmeiras era boa, é, voltar para perto da minha família e tal, mas eu não digo que eu estou infeliz aqui. Eu, eu sigo trabalhando, sigo com a minha família aqui, minha felicidade. Então, tudo certo.
2: Você tem mais quantos anos de contrato com a Odinese? Eu tenho mais
4: dois anos e meio. Dois anos ah. e meio com a Odinese,
2: e, e, bom, adaptação total, né? E o Udine já dá, você consegue curtir bem a cidade já também?
4: É uma cidade pequena, tá? uma é. cidade pequena não tem muito não tem o que fazer. Quando você quer fazer uma coisa, sei lá, diferente, você tem, por um exemplo, você tem Milão, que é, que é três horas e meia aqui, de trem, de carro, e, é. mas hoje é uma cidade pequena. A gente já conhece o Udine com a palma da mão.
2: <risos> tá, já, você já está com a mesma moral que o Zico aí na Udinese?
4: Não, não e, nem, e, nem, e nem vou chegar, o Zico é, o Zico é, é outro, outro patamar, como eu diria,
2: é, não, e, e Isso é legal para falar, né, porque, assim, acho, acho que nem todo mundo tem a dimensão Porque como o Zico não ficou por muito tempo na Udinese, talvez as pessoas não tenham essa dimensão Mas recentemente ele foi homenageado aí, né, a moral que o Zico tem na Udinese é uma coisa de maluco, né Não,
4: uma coisa absurda, uma coisa absurda, como se fala o nome dele aqui ele pode ter, ter ficado pouco tempo, mas eu, eu tem alguns vídeos aqui que de vez em quando eles passam é. aqui e, <risos> ele fez chover. Ele, ele tem muita moral, é, pela história que ele fez, não só aqui como em outros nossos clubes, é, o Zico é o Zico, né?
2: É. Vamos falar da temporada agora, 23, 24 de novo. É, qual que é o objetivo da Odinese? Qual que é a meta? Foi, tem, tem algo bem estabelecido já pela direção com o grupo de jogadores e a comissão técnica?
4: Eu, eu parto, parto do, de, do meu treinador. O meu treinador é, é um cara muito ambicioso. É, é o segundo ano dele como um treinador de Série A. Ele era treinador do Ascoli, da, da Série B aqui da, da Itália. E ano passado veio com a gente. E acho que o ano passado ele fez um, um ótimo começo do campeonato. O é, um time teve seis vitórias consecutivas, é, dez jogos é, pontuando. E... Ele, ele tem, um, tem uma, uma vontade, digamos assim, de, de que a equipe vá, vá muito longe, mas também tem o um pé no chão, é, pensa jogo a jogo é, e, a, e a direção eu estaria de acordo com ele. Acho que esse é o, esse é o pensamento, a gente não, não se ultrapassar tudo. Eu penso que eu, dando passado daquilo que eu aprendi com ele, eu procuro viver agora jogo após jogo, jogo, jogo. Não penso, me bem de pensar em dezembro como é que a gente vai estar na colocação. Eu estou pensando na Juventus agora, domingo, e depois penso em Salernitana, e assim a gente vai. Mas eu tenho certeza que na cabeça do meu treinador, na cabeça dos meus, dos meus companheiros, é, a gente vai fazer um,
2: um grande campeonato. André Sotil, desde a temporada André passada, que técnico que... da da Udinese. E falando sobre os adversários, né logo de cara vocês já, já pegam a Juventus que no final das contas ficou de fora de todas as competições continentais não vai jogar nenhum torneio da UEFA então dedicação exclusiva, principal à Série A italiana Napoli, na temporada passada surpreendeu com uma campanha incrível campeão italiano novamente. Inter e Milan reforçados para essa temporada Lazio vem de uma outra temporada muito forte também para você, agora o Wallace, analista, que conhece muito bem o futebol italiano, quais são os times que vão brigar pelo título? É, você disse a maioria, mas daquilo que eu. eu Vamos
4: partir do mercado. Eu acho que o Milan fez, fez um, um mercado de respeito. Eu acho que trouxe jogadores com, que vão agregar bastante Policite, é, entre outros. Eu acho que o Milan vem muito forte essa temporada. É, a Nápoles é, uma, é, uma, é, uma, é um time consolidado, é um time que se conhece no olhar. Então, é, teve a pena do zagueiro. Da, da, eu acho que não muda muita coisa. Vi que acabou indo brasileiro para lá.
2: Sim,
3: é,
4: Inter, Inter é muito, muito forte. Muito, muito forte. Lásio, Lásio em qualquer, em qualquer estádio, parece que eles jogam, jogam em casa, uma posse de bola. É, são, são muitas equipes grandes. Roma também, que... É, são, é pouco é pouco falado assim em termos de título mas tá sempre ali é sempre muito difícil jogar contra a Roma é... e a Juventus é o que você falou a Juventus vem é focada em ganhar o um campeonato a Juventus vem é focada em, em ser campeã italiana é... são duas competições que eles jogam a Copa Itália e e campeonato italiano acho que o foco dele é, é esse
2: é... curiosidade desculpa de interromper não não pode pode não curiosidade né qual que, com toda a experiência que você tem já de Itália, qual é o pior lugar para se jogar como, como, como time visitante?
4: Tem assim, tem um, tem um time grande, pô, você vai em Nápoles, é... a primeira vez que eu fui em Nápoles, a atmosfera é... é sensacional, cara. Porque eu cheguei em 2019, aí veio a pandemia, acabou que a gente não jogou um torcida. E aí passou, passou, aí a primeira vez que eu fui no, no Maradona com um torcida, é... o bicho pega. Uhum. O estádio é muito grande, é um estádio, é um estádio velho, mas um estádio sensacional. É, muito, 62 mil pessoas, alguma coisa assim do tipo, é, mas São Ciro também contra o Milan, nove é. da noite, irmão, <risos> é coisa de louco. E também tem, tem os outros times de menor expressão que... Aquele campo curto, a torcida ali do seu lado, Ai, boa cerveja. <risos> tem, tem, tem uns campos, com, com todo respeito aos outros times aos times menores, que é muito difícil. Né? Exemplo, ano passado, o Spetsa que, é, que foi rebaixado aqui, é, é um campo, é uma cidade de praia, é um estádio aberto, só que a torcida do seu lado ali é
2: chatinho. E, e Veneza, como que foi a experiência de jogar lá em Veneza?
4: Mano, experiência bem louca também, a gente chega de barco, a gente mora do lado aqui, de Veneza, Sim. aqui é, uma hora. A gente vai foi de ônibus, chega lá, pega várias lanchas, mini lanchas, e para ir pro jogo também, cara. Quando a gente chegou um dia antes, tava chovendo muito aí, aquele barco pequenininho você com medo daquele barco virar.
2: <risos> é.
4: A experiência única, é um
2: negócio, negócio. Não, diferente, no mínimo bem diferente, né? Não,
4: muito, muito diferente, muito
2: diferente. E em relação aos brasileiros, Wallace, você recebeu bem o Brenner aí?
4: Sim, sim, tô, tô cuidando, tô cuidando, meu filho.
2: <risos> e, e, é uma, e é um campeonato historicamente com uma presença marcante de jogadores brasileiros, falamos aqui já do Zico, por exemplo, e tem, são tantos outros com destaque: Ronaldo e Falcão e tantos outros. É, nessa temporada. De novo, a Série A com muitos brasileiros. Agora, por exemplo, é, nessa semana tivemos já a notícia da contratação, da mudança de clube, do Carlos Augusto. Saiu do Monza, foi para a Inter. É, como é que tem, tem, tem sido visto o jogador brasileiro na Série A? Né, até um pouco da mudança de perfil, muitos jogadores defensivos também, um campeonato marcado. Um campeonato muito A gente sempre fala isso aqui no podcast o pessoal fica falando, ah, é um campeonato defensivo. Não, vamos lá. É um campeonato onde tem muita organização tática, mas a média de gol está lá em cima. Mas eu queria saber um pouco de você com a sua experiência como que tem sido visto o jogador brasileiro na Série A italiana hoje em dia
4: eu vou de acordo com o que você falou acho que não é, eu não acho às vezes eu acho defensivo mas se você parar para analisar realmente o se, se, hoje em dia o mundo todo faz isso você joga um jogo e no outro dia você tem reunião para analisar o, o jogo você, é, é tática é muito Sim. tático o, eu, eu faço tática de, de terça a, a sábado, antes do jogo. Então, não é que é defensivo. Meu, meu treinador meu de treinador jogar em cima, do, em cima do aniversário. Então, eu não, acho, eu não acho defensivo. Eu vou com você. Eu vou, eu vou que, taticamente, é muito bem trabalhado. Sim. E em questão dos brasileiros aqui, eu, eu sinceramente, eu cheguei aqui com uma cabeça. Hoje eu já tenho outra. Eu, eu cheguei aqui, eu corria eu corri mais do que eu corria na Alemanha. Eu falava, que isso? Eu estou no lugar errado mas depois, depois você tem que ser obrigado a mudar sua cabeça e ir para melhor. e para melhor porque é uma coisa que, que vai te dar bons frutos no futuro, que vai te ajudar a futuramente uma volta ao Brasil você, você correr um atalho, você saber onde correr, é, você poder ajudar outras pessoas também e isso é muito interessante.
2: É, é, eu fico imaginando a riqueza tática que você absorveu Sim. nesses anos de Udinese. Né? Não, assim, eu,
4: eu, com todo respeito, eu é, o, Wallace, o Wallace da Alemanha para o Wallace hoje é, é uma mudança muito muito brusca, entendeu? Sim. Eu me pego, eu, eu, às vezes eu vejo alguns jogos meus na Alemanha só queria jogar com a bola uhum. só queria jogar com a bola, era fácil é, aí eu cheguei aqui, eu sofri sofri durante uns seis mesesinho é, os primeiros quatro meses fisicamente não é a minha intensidade eu pensava que a intensidade da Alemanha era muito maior do que aqui, não, eu vi que a é o é mesmo parâmetro, e chegou aqui fisicamente, eu sofri um pouquinho taticamente uhum. também, para você, você inserir aquilo que você não está acostumado a fazer, mas depois que, que, que você consegue absorver tudo,
2: aí vai. Sim, sem dúvida alguma. Wallace, prazer demais falar contigo novamente. Quero te desejar Sim. toda a sorte nessa temporada com a Odinese, que você atinja os seus objetivos e que a Odinese também faça uma grande campanha. Muito obrigado mais uma vez pelo papo.
4: Prazer em ver, Gustavo. Muito obrigado a você. Qualquer
2: coisa, tamo aí. Tamo aí. Boa sorte aguenta o calor aí, hein? <risos>
4: Vamos embora. Aí você também.
2: É. Valeu.
4: Valeu, irmão. Obrigado.
2: Rafa, entrevista
0: está de volta. Aliás, falando da Itália, é, estamos gravando nesta quinta-feira e eu logo mais eu vou encontrar o Cribari. O Cribari. Vocês lembram do Cribari? Amigo do querido é. e saudoso Silvio Lancelotti depois de ter tanto tempo de um contato que eles tinham nossa, temos uns 10, 12 anos atrás que o Cribari mandou duas camisas do Napoli, pro, pro Silvio e uma foi para mim, uma de manga comprida linda, linda, e aí o Cribari tá em São Paulo e quer me encontrar, nós vamos tomar um café e falar Boa. muito sobre futebol olha que grande momento, né Cribari, gente o
1: que, é, fale com ele sobre um momento que deve ter sido especialíssimo claro que a carreira dele foi feita toda, quase toda na Itália mas quando o Rangers quebra e recomeça lá na quarta divisão é. escocesa, ele vai para lá?
3: Ele tava, lá. É, ele tava lá. Então deve ter sido um momento.
1: Imagina jogar na quarta divisão da Escócia. Deve ter sido uma experiência. Pelo Rangers, né? Pelo Rangers deve ter sido né? de,
0: indescritível. Um é. Atenção para a manchete do Kribari. Uh, acabei de voltar de viagem, estou com a camisa do Rangers para te entregar. Olha que legal.
2: Ah. Muito bom.
0: Por que vocês acham que eu vou encontrá-lo? Né?
2: Rangers do ah, Michael, até, Michael Bill, que, né? O ex-assistente do Rogério. Hein?
1: Passou do é. Cervete, tá aí. Vai, vai, vai pegar um jogo difícil. Eu acho que o PSV passa, mas dá, dá jogo.
2: É isso. Terminou o podcast de ah, futebol no e, e o Rangers gol, que levou aí. o Danilo. Danilo Pereira, o Danilo a e esse A gente falou aqui Sim. também. A gente vai atropelando, né? Ah,
0: é informação nosso
2: esporte <risos> aqui. Vai meter, é vai aí, meter não gol,
0: não vai meter gol no PSV.
2: É... PSV do André Ramalho, parceiro também. E o Danilo parceiro. também é parceiro,
0: então que vença o melhor. <risos> é, precisava conversar com o André, né? Faz tempo, né? Falar um pouquinho desse, Porque esse cacheiro viajante, hein? O André, cacheiro, o André mas o André dia
2: está, dia está dia. bem estabelecido lá, lá na Holanda agora, titular da equipe. O André, e o André tem uma cabeça incrível também.
0: Ah, gente boníssimo, a gente do bem parceiro aqui no Futebol do Mundo, que está terminando nesta semana. Segunda-feira estaremos de volta com a edição 261 e tudo que aconteceu no final de semana, com a volta aí de outros campeonatos. Valeu, Léo, bom fim de semana. Valeu, gente, até segunda. Estará, o Leonardo Bertozzi estará no jogo do Real Madrid, certo? Almeria e Real Madrid, primeira rodada de la... segunda rodada da
1: Liga
2: já nesse fim de semana. <risos> Gustavo Hoffmann está de folga? De folga, porque eu viajo na terça-feira já para a Indonésia, vou pela Arábia Saudita. É, são 19 horas para chegar lá, e aí na quinta-feira já começa a cobertura da, da Copa do Mundo de Basquete. Um mês. Um mês. São três semanas, três na semanas. verdade. É, que, é ela, a, são três. De, de competição são três semanas. Aí tem esses dias antes e depois do, do, da viagem ali. Então vai dar, por isso que vai dar quatro semanas fora aqui para mim um pouquinho menos, talvez. Mas de competição são três semanas. Valeu, Bira! Por onde Valeu, andará então... no final de semana?
3: Eu vou estar em Juventus, em Udinese Juventus, né? O jogo em é em Udinese, uma... <risos> é em Udine, tá? Eu sei, gente, é brincadeira para é... falar, é, é em menino. Udinese, tá? É que pessoas leva a sério. Em, em... o jogo é em Udinese e o Gustavo vai voltar insuportável, né? Porque lembra no, no podcast, ele parou com essa mania de ficar falando de é, arranjando pretextos para falar de basquete no meu podcast, vai voltar tudo.
2: Eu tô tudo, ah, tudo, até tudo. porque eu vou dar um jeito de participar do podcast estando no meio da cobertura da Copa do Mundo de basquete masculino. Eu vou arranjar umas entrevistas lá. Primeiro que vai ter, eu vou, eu estou marcando mesmo com dois jogadores brasileiros que marcam, jogam de futebol, que jogam na Indonésia para fazer umas matérias lá. E, e aí, pô, vocês acham que eu não vou encaixar umas perguntas para? Pro... Já pensou se eu consigo o Luca Dontit, por exemplo, na Eslovênia? Vamos falar de Real Madrid também, né? Vai tomar patada. Nada. Não, é Real a Madrid, do Dante, pô. O Real Madrid.
3: O Donati veio aqui. O Don Titi veio, veio, veio jogar aqui pelo Real Madrid e tomou pau do Bauru.
2: <risos> eu tava Paulo, lá no jogo.
3: Eu, tava <risos> eu também tava. Eu também tava.
2: É. Eu fui, não, e o Don Titi, ele, 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 é, ele jogou no Real Madrid, né? Veio, pra, veio da Eslovenia para cá, adolescente, se profissionaliza no Real Madrid e ele é Real Madrid, ele é torcedor do Real Madrid mesmo. Ele tá sempre publicando mensagem no dia de jogo, então, da... E em espanhol, rola, rola, rola fácil. É isso. Que segunda-feira que vem estaremos de volta. Valeu, bom fim de semana.